0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. listopadu.
1: Benedikt XVI. sloužil mši svatou za letos zesnulé kardinály a biskupy. Přinášíme vám jeho homílii.
0: Po ní aktuality ze světa.
1: A na závěr pátou část poselství biskupského synodu Božímu lidu.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr.
1: Benedikt XVI. dnes v Bazilice svatého Petra předsedal tradiční zádušním ši svaté za kardinály a biskupy, kteří zesnuli v uplynulém roce. Podstatnou část papežovy promluvy vám nyní přinášíme.
0: První čtení z knihy Moudrosti nám připomíná, že opravdová důstojnost stáří nespočívá jen v délce věku, ale v rozvážném, průzračném a bezúhoném životě. Povoláli pán k sobě spravedlivého předčasně, je to proto, že s ním má nějaký laskavý záměr, který my neznáme. Předčasná smrt osoby, ještě je nám drahá, stává se pro nás pozváním k tomu, abychom nesetrvávali v průměrném životě, ale zamířili co nejrychleji k jeho plnosti. Ve zmíněném textu Knihy moudrosti nachází se stopa jistého paradoxu, kterou nalézáme také v evangelním úryvku. Z obou čtení vysvítá kontrast mezi tím, co se jeví povrchnímu lidskému zraku, a tím, co vidí oči boží. Svět považuje za šťastného toho, kdo žije dlouho, ale Bůh, spíše než navěk, hledí na poctivost srdce. Svět dává kredit moudrým a učeným, zatímco Bůh dává přednost maličkým. Obecné poučení, které z toho vyplývá praví že existuje dvojí dimenze reality. Jedna je hlubší, pravá a věčná, a druhá je poznamenána konečností, provizorností a zdáním. Je proto zapotřebí zdůraznit, že tyto dvě dimenze nejdou za sebou v nějaké časové posloupnosti, jako by pravý život začínal pouze po smrti. Ve skutečnosti pravý život, věčný život, začíná již v tomto světě, Třeba že v rámci vratkosti historického dění. Věční život začíná do té míry, do jaké se otevíráme pro tajemství Boha a přijímáme ho mezi sebe. Bůh je pánem života a v něm žijeme, hýbeme se a jsme, jak řekl svatý Pavel v Aténách na Areopágu.
1: Bůh je pravá moudrost, která nestárne, je autentickým bohatstvím, které netrouchniví. Ještě s tím, po němž v hloubi srdce touží každý člověk. Tato pravda, která prostupuje mudroslovnými knihami a vystupuje v Novém zákoně, dostupuje svého vrcholu v Ježíšově životě a učení. Z hlediska evangelní moudrosti je samotná smrt nositelkou ozdravného ponaučení, protože nutí pohlédnout přímo na realitu. Vybízí k uznání pomíjivosti toho, co se jeví jako velké a silné v očích světa. Tváří v tvář smrti každý důvod lidské píchy ztrácí váhu a ukazuje se naopak to, co platí doopravdy. Všechno končí, protože jsme v tomto světě přechodně. Pouze Bůh má v sobě život, je životem. Náš život je pouze sdílený, darovaný ab alio, tedy od druhého, a proto může člověk dosáhnout života věčného pouze v důsledku zvláštního vztahu, který mu daroval stvořitel. Když však Bůh uviděl, jak se od něho člověk vzdaluje, učinil další krok a vytvořil nový vztah mezi sebou a námi, jak o tom mluví druhé čtení dnešní liturgie. A tak On, Kristus, položil za nás svůj život. A pokud nás Bůh, jak píše svatý Jan, miloval nezištně, Můžeme také my a máme se tedy nechat vtáhnout do tohoto obdarovávajícího hnutí a učinit z nás samotných nezištný dar pro druhé. Tímto způsobem poznáváme Boha tak, jak On poznává nás. Přebýváme v Něm tak, jako On v nás a přecházíme ze smrti do života jako Ježíš Kristus, který přemohl smrt svým vzkříšením. Díky úžasné moci lásky nebeského Otce.
0: Drazí bratři a sestry, toto slovo života a naděje je nám hlubokou útěchou před tajemstvím smrti. Zejména zasáhnely osoby, které jsou nám nejdražší. Pán nás dnes ujišťuje, že naši zesnulí, za něž se obzvláště modlíme při této mši svaté, přešli ze smrti do života, protože zvolili Krista, přijali jeho sladkého a zasvětili se službě bratřím musí tedy sami odčiňovat svůj trest v důsledku lidské křehkosti, kterou jsme všichni poznamenáni a která nám pomáhá být pokornými, věrnost Kristu jim dovoluje vstoupit do svobody dětí božích. Jsme-li tedy sklíčeni, protože jsme od nich odloučeni a dosud nás jejich nepřítomnost trápí, víra nás naplňuje vnitřní posilou a myšlenkou, že tak jako u pána Ježíše a jedině díky jemu, Smrt nad nimi už nemá moc. Prošli v tomto životě milosedným srdcem Krista a vstoupili do místa odpočinku. A nyní na ně myslíme s potěchou, že se nacházejí ve společenství svatých, konečně zbaveni hořkostí tohoto života. A objevujeme také v sobě touhu, abychom se jednoho dne mohli k tak blažené společnosti připojit.
1: V responzoriálním žalmu jsme citovali tato útěšná slova. Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života. Přebývat smím v hospodinově domě, na dlouhé předlouhé časy. Ano, rádi doufáme, že dobrý pastýř tyto naše spolubratry, za něž přinášíme božskou oběť, na sklonku jejich pozemské pouti přijal a uvedl do své blažené důvěrnosti. Olejem, který je zmiňován v žalmu, byli třikrát pomazáni na své hlavě a na svých rukách. Kněžský kalich Ježíšův stal se i jejich kalichem, který denně pozvedali, aby chválili pánovo jméno. Nyní dospěli k nebeským pastvinám, kde tato znamení přenechávají místo
2: skutečnosti. To je země, posto, to byla
0: podstatná část dnešního mílie Benedikta XVI. při zádušním při svaté za kardinály a biskupy zesnulé v uplynulém roce. Další zprávy.
1: Moskva. V Moskvě padlo rozhodnutí o pohřbu dvou jezuitů zavražděných minulý týden. Otec Viktor Betánkur, občan Ekvádoru, bude pochován ve své vlasti. Otec Otto Mesmer, který měl ruské občanství, ale narodil se v německé rodině v Karagandě, bude pochován v Německu. Z Moskvy telefonuje Vojtěch Reiter.
0: V Moskvě i dalších ruských městech budou v tomto týdnu slouženým mše svaté za zavražděné jezuity. Dnes, tedy 3. listopadu večer, sloužil arcibiskup Paolo Pecimši svatou v moskevském kostele svatého Ludvíka, ve kterém oba jezuité neziště pomáhali v pastoraci místnímu knězi. V poledne 5. listopadu budou rakve otců Viktora a Oty vystaveny v katedrále Neposkvrněného početí. Také tam bude arcibiskup Peci sloužit mši svatou za zavražděné jezuity. Po mši svaté se v modlitbě rozloučí se svými kněžími věřící z moskevských farností. Tragická smrt kněží se dotkla mnoha lidí, nejen katolíků. Projevy zármutku a solidarity zaslal patriarcha Alexej II. Ruská vláda ujistila o pokračujícím pátrání a o tom, že pachatelé zločinu budou zadrženi. Významným svědectvím víry je postoj ruských katolíků. K modlitbám o věčné odpočinky pro zavražděné připojují modlitbu za pachatele zločinu a jejich obrácení.
1: Poselství biskupského synodu božímu lidu Pátá část
2: Ježíš nám ve svém podobenství o připomíná, že jsou půdy vyprahlé, kamenité a zarostlé trním. Kdo se vydá na cesty světa, objeví také mělčiny, kde se zahnízilo utrpení a chudoba, pokořování a útlak, vytlačování na okraj společnosti a bída, tělesné i duševní nemoci a osamocení. Kameny ulic jsou často zakrvavené válkami a násilnými skutky. V palácích moci se korupce křižuje s nespravedlností. svedá se křik pronásledovaných pro věrnost jejich svědomí a jejich víře. Někteří jsou zavaleni existenciální krizí nebo mají duši zbavenou významu, který by jim dával smysl a hodnotu k samému životu. Někteří jsou zavaleni existenciální krizí nebo mají duši zbavenou významu, který by jim dával smysl a hodnotu k samému životu. Podobní stínům, které přecházejí, nebo vánku, který neví, pro koho se namáhá, mnozí cítí, jak také na ně doléhá mlčení Boha, jeho zdánlivá nepřítomnost a lhostejnost. Jak dlouho budeš na mě, Hospodine, docela zapomínat? jak dlouho budeš přede mnou skrývat svou tvář. A nakonec se především týčí tyčí tajemství smrti.
1: Tento nesmírný dech bolesti, který stoupá ze země k nebi, je nepřetržitě reprezentován Biblí, jež právě předkládá historickou a vtělenou víru. Stačilo by pomyslet na stránky poznamenané násilím a útlakem, na palčivý a neustálý křik Joba, na vehementní žalmové prozby na vnitřní krizi, kterou prochází duše kazatele, na mocné prorocké pranířování sociálních nespravedlností. Bez úlevy je pak odsouzení radikálního hříchu, který se objevuje v celé své zhoubné moci, již od počátku lidstva v základním textu Geneze. Vždyť tajemství nepravostí je přítomno v dějinách, bá působí v nich, ale je odhaleno božím slovem, které ujišťuje, že v Kristu nadejde vítězství dobra nad zlem.
2: Ale především v písmech převládá postava Krista, který zahajuje svou veřejnou činnost právě hlásáním naděje pro poslední této země. Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto páně. Jeho ruce se znovu a znovu kladou na nemocná nebo nakažená těla, jeho slova hlásají spravedlnost, vlivají odvahu nešťastným, dávají odpuštění hřišníkům. Nakonec on sám se stoupí na nejnižší úroveň, sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Ponížil se a byl poslušný až k smrti.
1: Tak zakouší strach ze smrti. Otče, je-li to možné, odejmi mi ode mne tento kalich. Zakouší osamocení s opuštěním a zradou svých přátel. Ukřižováním pronikne do temnot nejkrutější tělesné bolesti, bát dokonce do temnot mlčení otce. Bože můj, bože můj, proč si mě opustil? A dojde do poslední propasti každého člověka, totiž do smrti. Vykřikl mocným hlasem a skonal. Opravdu se na něho může aplikovat definice, kterou Izajáš vyhradil pro služebníka pána. Muž plný bolesti, který dobře umí trpět.
2: A přesto i v té krajní chvíli nepřestává být božím synem. Ve své solidaritě lásky a svou obětí sama sebe ukládá do hranic a do zla lidstva semeno božství, neboli princip, počátek, osvobození a spásy. Svým darováním sebe vyzařuje vykoupení bolesti a smrti, které vzal na sebe a žil a otevírá nás k úsvítu vzkříšení. Křesťan má tedy poslání hlásat toto božské slovo naděje prostřednictvím svého sdílení s chudými a trpícími, prostřednictvím svědectví své víry, království pravdy a života, svatosti a milosti, spravedlnosti, lásky a pokoje, Skrze lásky plnou blízkost, která nesoudí a neodsuzuje, mýbrž podporuje, osvěcuje, potěšuje a odpouští ve stopách kristových slov. Pojďte ke mně vy všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím.
1: Slyšeli jste pátou část poselství Biskupského Synodu Božímu Lidu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.